0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Talentlab. Din vært er Alberte Bendix. Gid, det var mig, der hedder Alberte Bendix og havde sin egen intro. Det er det svært ikke, men du må prøve at forestille dig, at det blev sagt August Søgaard i stedet for Alberte Bendix. Det er i hvert fald mig, og jeg er vikar på programmet for en stund. Og nu skal vi snakke om musik. For hvordan udtrykker man selvmord, depression, og had til Gud gennem musik. Og hvordan laver man et album, som nærmest skriger? Lad være med at lytte til mig. Det har Nine Inch Nails et godt bud på med deres album Downward Spiral, som to skal går i detalje med senere i programmet. Velkommen til Talent Lab. Danmark buner af nye talenter, der alle sammen eksperimenterer med lyd. De fortæller historier, de deler deres passion, viden, drømme og fantasier, og så sætter de fokus på relevans i vores samfund. Her i Talent Lab på Radio 4 giver vi de her nye talenter en chance for at udkomme, og dig en chance for at opleve dem. I dagens første team skal vi vende plader med musikpodcasten Fuld Plade. Og øh, det er altså ikke bare en tilfældig plader, øh, der bliver vendt her. Det er de to værter, Markus Rasmussen og Daniel Hauptmanns 42 bedste plader eller album nogensinde. Du finder ikke nogen form for musiksnobri hos de her to her. Til gengæld får du en mulighed for at blive inspireret til din næste musikoplevelse, eller måske at blive øh, skubbet lidt til. Og lige det sidste her, det tør jeg godt love, at du bliver i dagens udsendelse, for i aften dykker de to værter ned i de melankoliske tekster og melodier, som Trent Reznor hedder han, for Nine Inch Nails har komponeret i albumet The Downward Spiral. Og værden, de beskriver så altså det her album, ligesom jeg gør i starten, altså som et album, der ikke vil have, at du skal lytte til det. Du finder ingen form for musiksnobri hos de her to herre. Til gengæld får du mulighed for at blive inspireret til måske din næste musikoplevelse, eller også så bliver du skubbet lidt til. Og jeg tør godt sige, at den sidste ting, altså at blive skubbet lidt til, det bliver du måske i dagens udsendelse. For i aften, der dykker de her to værter ned i de melankolske tekster og melodier, som Trent Reznor fra Nine Inch Nails har komponeret i albumet The Downward Spiral. Og som jeg nævnte tidligere, så værterne de beskriver altså det her album som et album, der ikke vil have, du skal lytte til det. Og når jeg hører sådan noget, så får jeg egentlig lidt lyst til at, at lytte med. Og genren, jamen, den hedder industrial Rock. Og albumet byder på selvmor depression og had til gud manifesteret i musik. Og det er altså både tekst, men i den grad også den måde instrumenterne bliver spillet på. Og det her, det lyder måske lidt hårdt for nogen, og tror mig, det var også øh, øh, hårdt for mig til at starte med. Jeg havde ikke lige tænkt at jeg skulle lytte til Nine inch nails, men jeg må sige efter at have lyttet til det, at øh, det var faktisk skide spændende, især fordi at øh, det bliver gjort i godt selskab med sådan to passionerede musikelskere i Markus Adal. Det er altså noget, der smitter af, og jeg må nok indrømme, jeg har aldrig nok selv givet Nine Inch Nails et lyt, hvis ikke det var for de her to, eller for den sags skyld, øh, altså sat så meget pris på, på den måde, musikken bliver fortalt på. The Downward Spiral er nummer tre på Markus Rasmussens liste over bedste album nogensinde. Det er altså det tredje bedste i verden, ifølge Markus. Det, det må også kræve et lyt. Så sætter jeg tilbage og nyd dagens udsendelse af fuld plade. God lytning. Til lytterens information. Dagens album,
1: og dermed afsnittet, du skal til at lytte til, indeholder diskussion og eksplicite toner af følgende emner. Selvhed, selvskade, selvmord, vold og stofmisbrug. Hvis du eller en bekendt sidder med lignende tanker, men vi om, at man blandt andet, kan kontakte Headspace på headspace.dk-chat eller Landsforening mod spisforstyrrelser og selvskade.
2: og i stedet er helt løb. Okay, Mr. Old, uh, old Guy. <laughs> er det hårdt, hva'? Oh, skal ja. vi fortælle ungdommen, hvad man skal lytte til musik i dag? Nej, fuck det. God morgen, middag og aften. Mit navn er Markus. Og oh, mit navn er Daniel.
1: Og du lytter til fuld plade. Musikprogrammet, hvor Dan og Markus, det er os, vi går igennem, hvad vi mener er de 42 bedste udgivelser nogensinde. Øh, rangeret på hver vores liste. Alt, hvad vi mener og siger, er vores mening og vores holdning. Øh, så hvis du ikke er enig, så synes jeg, du skal finde en øh, AI-chatrobot og spørge den om en god grund til ikke at lytte til fuldplade, og så er jeg helt sikker på, at den ikke kan komme op med noget. <laughs> okay. Du kan også skrive til os på fuldplade.com at gmail.com øh, så kontakt os på Instagram, fuldt bedre podcast, ikke med små bogstaver, Facebook samme navn, øh, giv 15 på Spotify, giv 15 på Google, giv
2: 15 på iTunes, det er for <tøvstjælp> du lører til det. Okay. Ja, og alle okay, mulige andre ting, man skal sige, når man har en podcast. Lyttes på Radio 4, I guess. <tøvstjælp> <tøvstjælp> Køb et merch, der ikke eksisterer. <tøvstjælp> oh, vi skal så meget have noget merch snart. Rowdy Roddies, Rowdy Boys. <tøvstjælp> Yeah. Yeah. yeah, det skal vi altså lige have fået fikset. Sådan no. en uh, god trucker cap der med uh, rowdy boys. Oh my god. Det, er det vil okay. jeg virkelig gerne have. Jeg tror, jeg sagde der også afsnit, at du har blevet virkelig god til de der introduktioner. Det vil jeg gerne tage tilbage. Okay, yeah, det, I, I get it. Det er <laughs> Det
1: respekterer jeg fuldt ud. Lå.
2: vi skal jo lytte ja. til din nummer tre i dag, Markus, det glæder jeg mig til. Vi er jo i
1: finalen, og vi er nået til, hvad jeg mener er det tredje bedste album nogensinde. Mm. Og det er, det,
2: det er et rigtig hæftigt album. Ja, det bliver virkelig en spændende dag. Altså, ja. Du skal både overvise mig og lytterne, tror jeg, hvad det er, det her handler om. Altså det, det glæder jeg mig sindssygt det, meget det til. Det
1: er et album, der er anerkendt, men jeg, må også, altså, jeg har helt sikkert lavet en intro her. Inden, inden man lytter til det, vi sidder og snakker om lige nu, hvor jeg lige siger, pas lige på, fordi det er altså, det grove sager, jeg vi går igennem.
2: Mm. Men inden det...
1: Hvad har du lyttet til den her uddagen?
2: Jeg har lyttet til... Nej, lyttet til... Der er to ting, jeg gerne lige vil fremhæve, tror jeg. Mm. Det første er Cracker Island, nyt album af Gorillas. Ja, det er rigtigt. Har du fået lyttet til det? Nej, der har jeg
1: faktisk ikke. Jeg har hørt det godt.
2: Ja, det er det. Altså, sådan, jeg har jo en eller anden mærkelig, øh, ikke mærkelig, jeg måske sige, øh, meget begrundet, ubegrundet øh, og meget subjekt, og overhovedet ikke nogen hold i, had til Damon Arbøn. Det har jeg altid haft. Kan jeg ikke fordrage den mand? Han, øh, han irriterer mig grænseløst.
1: Det er, det er faktisk en af dem, hvor jeg må sige, sådan. det er et mærkeligt, mærkeligt
2: <laughs> For af, du har over Damon Alburn. Jo, men altså, han er bare pisseilliterende altså sådan, så kommer han på Roskilde hele tiden, altså han kan hmm. ikke holde sig væk nu må han gerne holde sig væk snart og så laver han et nyt album ja, jeg tror du har lidt med Damon
1: Alvind som jeg har det med Steve Martin fra Coldplay Nej, han er også irriterende
2: han er vildt irriterende <laughs> han, er han er jo sådan en rigtig øh, øh, kartoffel og bolsårs kind of guy, altså han er så kødelig ja. det tror jeg ikke Damon Alvind er faktisk men han er bare irriterende for eksempel så kommer han på Roskilde igen i år laver et nyt album med Gorillas kom på Roskilde med Bløde. Altså, altså, det er jo ikke... Ja, han er bare i at pisse det. Men det her album, Crack Island, det er faktisk meget godt. Og det, og det tror jeg, altså, det, hvis man godt kan lide sådan, det stille Gorillas. altså hvis man godt kan lide sådan noget Melancholy Hill og sådan noget, hvis det er det Gorillas man synes er fedt, og ikke så meget sådan noget Plastic Beach, som er jo et genialt album. Hvis det er de stille sange, man kan lide, så tror jeg, at man synes, det her øh, Gorillas album var rigtig godt. Det er nogle stille sange. Jeg kan fremhæve sangen Silent Running Den er rigtig fed Og så den anden ting jeg vil Jeg har lyttet til Det er en grønlands kunstner Der lige har udgivet et nyt album Der hedder Ivana Hun er sådan en rigtig, rigtig ung Sød uh, singer-songwriter Der laver sådan noget rigtig lækkert l- Lyttable singer-songwriter musik sin øh, grønlandske musikrejse, så kan jeg anbefale det nye album, hun nu har udgivet. Hvad med dig, Max? Hvad har du lyttet til?
1: Jamen, jeg har faktisk ikke lyttet så meget, altså udover at øh, faktisk har udgivet tre singler for sin, sit næste album Multitudes, som kommer ud senere i år. All right. Spændende. Det er, det er jeg rigtig glad for, og rigtig spændt på. Øh, det er meget stadig hende. Altså sådan singer songwriter, med med nogle rigtig spacey ting, altså specielt på Enlightening kan man høre det rigtig meget. Uh, mm.
3: Men ja, så ja, det er ret men... lækkert.
1: Altså, altså ellers så har jeg ikke fået så meget. Jeg har prøvet at være lidt mere øh, organisatorisk, om jeg vil, og så har jeg sådan, lavet en liste over ting, som jeg skal gå igennem, når, når vi er færdige med den der sæson. Altså lave en øh, albumsliste,
2: du skal igennem.
1: Ja, mere sådan kunstnerlige også altså for lige at finde ud af, sådan hvad der mangler i LP-samling og sådan noget med, du ved, hvad skal jeg dykke ned igen, og hvad skal jeg sådan dykke ned i sådan ordentligt, så det er både, du ved, sådan ned igen i C.V. Jørgen, som jeg jo har startede på, og mm-hmm. beslayer, mere noget i Tom Waits, tilbage til noget Fugazi, øh, og så begynde at dykke ned i noget Bowie og Radiohead og Dale Soul, for nu føler at jeg, har hørt for meget om det. Ja, helt øh, klart. Og sådan
2: nogle forskellige ting. Ja. Jeg kan godt hjælpe med Bowie, jeg har fandme lyst til meget Bowie.
1: Ja, så det, det er sådan lidt det, jeg har lavet. Jeg har været lidt øh, praktisk
2: anlagt. Ja, okay. Båge, der skal du bare starte med Berlin-trilogien. Det er jo den nye gode, yes. som man siger jo.
1: Ja, og det, det er sjovt, Båge bliver nævnt, for det er også en kæmpe inspiration til det album, vi har lavet i dag. All right. Det er det album, vi skal høre i dag. Men lad os bare komme ind i det. Jeg har taget Nine Inch Nails' andet album med fra 94 The Downward Spiral. Og The Downward Spiral er... Et album om den der nedadgående spiral af depression og stofmisbrug og, og til sidst lød, det er et album, der meget eksplicit handler om at tillide sig selv. Og det kommer også fra et meget, meget mørkt sted i Trent Reznor's liv. Hvis man ikke kender Nine Inch Nails band eller projekt af Trent Reznor, og i øjeblikket der er der også en anden gut, der hedder Atticus Ross med i det, men han... Joinede egentlig først officielt i 16. Hmm. Så i de første små 20 år øh, eksistens på det her projekt, der var det egentlig bare Trent Reznor, som var det ene, den eneste reelle person, der var med i bandet. Og så i studiet så skiftede det lidt ud, ikke? Altså, så han havde et band bag sig, men det var ham, der var nine inch nails. Ja, præcis. Så du ved, når han er inde i studiet, så, eller har recordet, så har han spillet de fleste af instrumenterne ud over trummer, <tryk> ikke? Okay. Sure. Øh, og så når han spillet live, så har han et band med. Og så har han også du ved, trukket øh, musikere med ind i studiet for at optage ting. No, Nej,
2: der havde jeg da allerede lært noget nyt. Jeg troede, det var et bandband. band nope.
1: det, det er to personer i øjeblikket, og på det her tidspunkt, der er det én person. En meget
2: trist person.
1: Og det starter, altså det er også, jeg har det med, fordi jeg tror, det er det eneste album, jeg kan nævne sådan, lige på tasken. Er det det, man siger?
2: Ja, ja det kan du godt. slag på
1: det Slag på det Det er nok det eneste album, hvor jeg direkte fysisk føler mig ubekvemt, at jeg til det. Og det er simpelthen en oplevelse, jeg ikke har. Med, med særlig meget andet, og det er derfor, det også ligger så højt, fordi mm. det er virkelig en speciel oplevelse. Altså, jeg, det vil, jeg har svært ved at sige, at jeg nyder det, men der <laughs> ja, er også det.
2: noget vildt spændende i det. Arh, men, det er, jeg, jeg giver dig helt ret. Jeg har heller aldrig nogensinde lyttet til et album, hvor jeg har det så behageligt når jeg lytter til det. Og, og som vi også altså, har snakket om det der med, at det jo det virkelig ikke have, at du skal lytte til det. Nej, nej, det, det, fordi... det vil virkelig bare gerne have, at du ikke skal lytte til det.
1: Det er, det er et album, der både lyrisk, instrumentalt og tememæssigt sådan, er aggressivt. Rotalt. Voldsomt. Fuldstændig udigennemtrængeligt på mange måder. Skal vi give lytterne et eksempel? Ja, yeah, altså hvis man lige skal gå i, Jeg prøver at holde mig lidt fast til albumet her den første time. Men altså, albumet åbner på Mr. Self Destruct, som der er en ret klar råd tråd igennem hele det her album. Men hvis vi lidt ser Mr. Self Destruct som titelsangen, der åbner det her teaterstykke, eller hvad man skal kalde det for, så kommer vi til Piggy, som også er en lidt, lidt blødere sang. Jeg føler, det var meget godt, at jeg lige sådan... <laughs> <Hvad> hedder det
2: for
0: <laughs> oh,
1: folk ja. lidt ind i det. <laughs> Blodsang. Okay. Ja, det bløder.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talentlab. Dagens første time byder på musikpodcasten Fuld Plade med værterne Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann. Fuld Plade præsenterer de to værders 42 bedste album nogensinde. Men de tager hul på ballet, har de to værter snakket om, hvad de har lyttet til sidst. Blandt andet Gorillas nye plade. Og så er de begge to blevet enige om, at Steve Martin, altså forsangeren for Coldplay, han er irriterende. Faktisk musikken svarer på broens sovs, og kartofler blev de enige om. I dagens udsendelse dykker de ned i Nine Inch Nails' album, The Downward Spiral. Og de starter ud med sangen, Piggy.
3: pick.
1: Nine Inch Dales fra 94's The Downward Spiral,
2: deres andet album. Så er vi i gang. Jeg, det er jeg, synes, jeg synes jo den her. Jeg kan huske, at øh, jeg lige skal have en anekdote om øh, at lytte til det her album lige hurtigt. Jeg kan huske, du havde det rigtig højt på den liste fra start af, øh, og så var det sådan lidt, hvad fanden er det der? Så det er noget af det, jeg lytter til for sådan et halvt andet år siden. Mm. Og jeg husker, efter at jeg lyttede til Piggy, så stoppede jeg bare. Det, sådan, det kan jeg ikke, ja. det må jeg vente til, til dengang. Det det. Men det er fordi, jeg føler, Piggy, der føler jeg er lidt det instrumentale i den her sang. Jeg føler lidt, du har lukket en tredje klasse ud i et musiklokal, og så har bare fået lov til at gøre amok, og så er du optaget det. Det føles så... Det føles som om, der ikke er noget ordentligt, hvad der sker instrumentalt i den her sang. Men det... Altså det... Det er måske lidt uenig i, men <laughs> jeg
1: kan godt forstå det med de der trommer der kommer til sidst der, at det er lidt sådan, men det er jo, altså det er også lidt der er specielt, og det, jeg synes, der er spændende ved det her album er også, at der er så mange, altså det, der er meget tekstur i det øh, på en måde, ikke? Og det er virkelig, altså man kan mærke det på stemmen og måden mikrofonen bliver ført på, men også, øh, at der er nogle meget bevidste valg taget omkring lyden af både instrumenterne og hvordan de spiller sammen på alle mulige måder, ikke? Mm-hmm. Uh, og det er sådan noget, der er der for hele uh, Man kan Specielt på den første sang, Mr. Self-Destruct, der er en historie omkring, at Trent Reznor inviterer Andrew Bellow ind i studiet for at optage noget guitar, så han havde en, en tanke om, hvordan lyden ligesom skulle være på det her album. Og Andrew Bello var meget kendt for at spille med King Crimson, og yeah, okay. mener også at spille for Bowie og sådan noget. Men hans instruktion til Bello, altså Ressners instruktion til Bello var egentlig sådan, forestil dig, at du laver dyrelyd og ikke spiller guitar. Ja. laver dyrelyd på gitaren? Ja, altså, det, din guitar skal lyde som om som det der ja. er dyrelyd og ikke som om du spiller guitar. Og det, sådan, det føler jeg sådan, det aspekt kan man tage med i alle sangene og i hele albumet på mange måder, ikke? Ja. Det, det, det kan jeg godt se. Det, virke, det er i stedet for at tage instrumentet og sige, nu har vi guitar med for at guitar med, eller klaver med for at klaver med, eller med for at med, er der mere blevet sagt sådan, okay, her er et redskab, og hvordan kan vi bruge det
2: til at få den lyd og den tone, vi gerne vil have ud af det, ud af det på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og så synes jeg faktisk, noget af det, der så er rigtig rart, det er, at hans stemme er så tydelig. Ja, præcis. Det kan jeg godt lide i det her album. Altså sådan, hvor typisk, når jeg føler, at du har introduceret mig for noget, alle, nej så er det typisk, hvor man ikke kan forstå, hvad fanden der bliver sagt. Og her er det jo meget tydeligt, og det er meget vigtigt for, at det her album fungerer, synes Helt jeg. Helt klart, og jeg tror også, det er også en meget bevidst beslutning, specielt fordi, at sådan, temaet omkring det, netop
1: det her sådan, fald fra tro på sig selv og verden omkring en, er, som man også hører her. Altså, Peggy er lidt en, en, på nogen måder, en sag, der godt kan tolkes som lidt af uh, have sådan fuldstændig dissociation med verden omkring sig, ikke? Og alle omkring en egentlig er blevet til... Altså, de er bare dyr på det her punkt, ikke? dyr. og det er sådan lidt lige... Man er nået til på, hvor man er ligegyldigt, ikke? Altså, der optræder også to motiv. Et motiv, der er sådan sådan gengående på albummet, optræder også på den her sang, som er den her linje med Nothing can stop me now, because I don't care anymore, ikke? Så man kan også virkelig mærke sådan startet på det her fald ned i den her spiral. Uh, men sådan lige hurtigt om uh, optagelsesprocessen, så 90's Nails kommer ud i 89 med Alboa Pretty Hate Machine og eksplodere, bliver rigtig stort. Det sælger 3 millioner øh, eksemplarer, noget der nok aldrig vil ske i dag. Okay. De tager så på turné, turn-resner på turné, spiller rundt omkring, med en masse folk, øh, og ender faktisk i sådan en totalt depressiv stadie, og stofmisbrug, og har det egentlig rigtig dårligt. Øh. Fordi det er lidt den her med sådan, okay, nu har jeg ligesom noget af den her rockstar-status, som jeg er lidt sigtet efter, men det giver ja. ikke rigtig mening. Og det er ikke rigtig det, jeg vil lave på en eller anden måde. Ikke? Og så efter at have arbejdet lidt og have en kæmpe diskussion med pladselskabet om, hvad den næste album skal være, så ender det med, at han køber uh, Tate House uh, på Shalom Park Drive, eller sådan noget, som er meget kendt for at være det hus, hvor at, uh, Charles Manson-kultet okay. uh, slår Sharon Tate ihjel og hendes familie. Super creepy. Ja, og skrev... Det køber han. Ja, ja. Og laver det om til et studie. Øh, og hvad hedder det? Altså, det hus er også meget kendt for, at der blev skrevet pik på døren øh, i Sharon blood, Så han har... Øh, Reznor har sagt, at det ikke har nogen relation til resten af albumet, men øh, der, han har også en anekdote om, at have Tate's søster kom på et og spurgte om det, er han brugte det hus til at lave det album, om det var ham, der ligesom udnyttede søsteren Sharon Tates på en eller anden måde. Og det er ikke rigtig en tanke, der havde opstået i ham, før at han fik det spørgsmål, hvor han virkelig var sådan, okay, det, ja, altså han havde egentlig bare købt det, fordi han er lidt interesseret, du ved, ligesom true crime, ja, ja. for at være interesseret i mange ting, ikke?
2: Så det er jo bare lidt sådan stemning, der er omkring det, der er interesseret af ham, ikke? Okay, er han, øh, er han super mærkelig, ham her, eller er han meget normal, fordi, altså sådan, det Rester album... er Rester rigtig nede på jorden, udmyg, standard standardgudt. Okay, fordi med det her album og den der historie, så lyder han bare som den sygeste freak.
1: <laughs> jeg har set nogle interviews med om der er rimelig, altså weird, men han er meget sådan rimelig standard gut nu, han det også rimelig gammel efterhånden.
2: Ja, okay. Øh, Lå, det er ja. griner en historie til albummet. super creepy, super ulækkert. Altså. Ja,
1: men det, på en måde er det også, altså det giver ret god mening, hvis man sådan mixer hans mindset med det her hus og de historier, der kommer derfra, ikke? Altså så er der ligesom også et andet, der går op i en højere enhed siger, på, på en måde. Ikke? Jeg føler i hvert fald ikke, man kunne have lavet det her album andre steder, hvis det giver mening. Nej, det, Æh, det, det giver meget god mening. Men det skal vi da komme ind på. Og fra at tabe tronen på folk omkring sig, så til tabe tronen på Gud, som er heresy, der kommer lige efter Piggy. Meget demonstrativt,
2: tabe tronen på Gud.
1: Æh, jeg tror, at den direkte læsning af det, der er sang, er, at hovedkarakteren protagonisten ligesom, tager livet af Gud på en måde, ikke? Men jeg vil måske hellere læse sådan lidt mere sådan troen og troen på noget religiøst eller
2: sådan sted, mm, Ja, sådan, sådan hører det også.
1: For 90s nails.
2: Altså, der er det stadig noget, som kan hænge. Mysteriøs, jeg
1: vil
2: alt Jeg synes jo, det er en ret fed sang.
1: Det er en ret fed sang. Det er også. Jeg vil sige det er lidt mere i retning af, hvordan resten af albumet lyder i forhold til Peggy. Mm. Men på den anden side er der også en meget kerne momenter på det album, der virkelig er Peggy føler jeg sådan
2: i stillheden omkring det. Ja, helt sikkert. Uh men det ja. er her, hvor jeg føler, at det shiner, det her album, altså sange som mm. heresy og nogle af de andre, vi nok også kommer ind på, altså sådan nogle her, de her lyde her, det, der, altså der kan det her noget, der forstår jeg, hvorfor at du har det så højt.
1: Og det er det, ikke? Det er jo også det der, altså det her, det er jo industrial, og det er, også, det er nok også det mest kendte industrial album for sit Altså, det var reelt med at, at putte chanceren på, på kortet i 90'erne, og grundlag også mm. rigtig meget den
0: lyd, der er i 90'erne, og midt-90'erne fremad, ikke? Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Dagens første time byder på musikpodcasten fuld plade med værterne Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann. Og i dag, der handler det altså om albumet The Downward Spiral af Nine Inch Nails, som ligger nummer 3 på Markus Rasmussens liste. Og når man snakker om et album er det også svært ikke at snakke om personen bag. Og det gør værterne altså også her. Der bliver tegnet et billede af Trent Reznor, øh, som er manden bag Nine Inch Nails. Og han er altså en mand, som på den ene side virker som en ret normal, ydmyg, stille og rolig fyr, og på den anden side laver dybt melankoliske tekster og foretegner lidt morbide ejendomsinvesteringer. Blandt andet at købe huset, hvor den kendte skuespillerin Sharon Tate blev myrdet, for at så lave det om til et studie. Nu dykker de videre ned i forsangeren, Trent Reznor's sind, og den genre, som Nine Inch Nails berører, nemlig industrial rock.
2: Det er så sine Æh... et, uh, et genre-navn, synes jeg. Der er ja, altså tænkt præcis. industrial, fordi det er bare lyden af at du er i en eller anden og du går amok på ting, og sådan noget. Det er sådan, og det er... maskineri, ikke? Og det er,
1: yeah. uanset om vi taler Ministry, eller Static X, eller Rammstein, altså jeg føler også virkelig, at det er sådan meget, den sanger der er meget sådan, hvad hedder det, konsekvent på tværs mm. af alle øh, kunstnerne i det, ikke? Altså jo, det, det er, der er virkelig sådan en enhed omkring, sådan,
2: ja, det er sådan noget, det lyder. Ja, lige præcis, det er meget sådan... Der er ikke tvivl om, at det er industrial, du lytter til, hvis man lige er lidt ind i, hvad der er for nogle altså sådan Fordi det bare er den her meget kling-klang-sammenhængende mm. lyd der. Ja. Men hvor øh, det her, men, det der er mere easygoing industrial, hvis, jeg, altså, hvis man kan sige, at det ja, er going. easygoing. En er ikke som ministry, ja, helt klart.
1: Men der er faktisk en sjov ting, apropos easygoing, der er også lige en anden ting. Men altså jeg har, jeg har sådan en gammel bog her, der hedder... 1000 et album, du skal høre før du dør. Mm. Er sådan, det er faktisk noget, der er gået op for mig i de her uger, mens vi har det album. Hvorfor jeg ikke har brugt den her bog noget før? For den er fyldt med guldkor. <laughs> Men, øh... <laughs> Men, sjovt nok, så er der downward Spiral også i den her bog. Og jeg kunne godt lige tænke mig at læse et lille, øh... et lille udsnit af det kapitel, hvor der står noget om det. Det er forhøjeligt. Ap- apropos easy listening, så står der Vil du have noget mundtet melankolsk? lidt til The Cure. Overfladisk melankolsk. Pink Floyd måske. Beskidt, støjende, selvmordsagtigt melankolsk. Viver <laughs> let nails. Øh, overordnet set handler det om en, som smider alt sit liv væk, lige fra forhold til religion. Det ser også på muligheden for at bruge lasterne som smertedæmende middel, og jeg taler om mig selv, og det er ikke noget stort spring for mig, sagde lederen Trent Reznor. Den hylste smerte blev født i det hus i L.A., hvor Charles Manson tilhænger myrdede Sharon Tate. De dårlige vibrationer var der rigeligt dag, Efter det var mislykket at starte en kylling til den underernærede Restner, konkluderede gæsten Tori Amos, at huset var forbandet. The Damwood ligger så langt fra easy listening, som multiplatin-rock nogensinde har gjort. Hvis alle taler til dig, og du ikke er Trent Reznor, så tager meget i De flossede guitar, drønnende trummer og forbavsende sange er bekymrende berosende.
2: <laughs> det er meget passende. Det er meget godt skrevet.
1: Ja, yeah, det er for det første meget passende. For det andet, så er det sjovt, at Tori Amos bliver brændt op, og også som altså, en ven af Trent Reznor. også jeg har hørt Amos. Ja, yeah, fordi jeg skulle til at sige, det her, jeg sagde til at starte med, at det her album nok er det eneste oh, album, nej, der ikke... virkelig gør mig fysisk ubekvemt. Hvis der er en anden sang, der gør det, så er det Man With A Gun af Tori Amos, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, yeah, det er okay. også sådan en sindssyg ubehagelig, altså smuk sang, men... Virkelig ubekvemt, fordi det er bare hendes stemme, og hende, der sådan, ligesom det album meget eksplicit går igennem selvmord, så hende, der meget eksplicit går
2: igennem, at hun, altså, hun blev kidnappet og nærmest voldtaget af no. en anden mand. Ikke? wow, den kender jeg godt, den sang. Ja, ja. den er psykoklam. Den er rigtig ubehagelig for sit liv. Det er hende, der liv. fortæller historien der, ikke? Ja. Wow, jo, ja, den kender jeg godt, den sang. Den er fuldstændig ja. latterlig. Det, er, okay. det, det her
1: album og den sang er nok de eneste sangen stykker musik der gør, giver mig så tydelig en ubehagelig fornemmelse mm-hmm. i hele min krop. Men er der er også øh, en sang på det her album der hedder Big Man with a Gun. Ja, øh, som vi kommer ind på senere. Okay. Men, øh, men ja, der er nogle øh, ligheder der også et eller sted. Men altså. Det andet, det andet vi, vi talte om i løbet af, at du øh, hørte den her sang, så spurgte du mig omkring det her med baggrundslydende, for det er også, altså igen det her med teksturen på album det er meget inspireret af Pink Floyd's Dark Side of the Moon. Øh, og, Udmærket album, hvis jeg skal skriver Rigtig ride. godt. Og, da- og David Bowie's Low. De to kunstnere er også sådan, Trent den rigtig store inspirationer Altså han arbejder også sammen med Bowie senere faktisk i 96 eller 97 eller sådan noget, på ja. uh, I'm Afraid of Americans blandt andet. Ikke? Uh, men den her leg med tekstur og baggrundslyd, altså det er noget, der kommer igen sådan flere gange på albummet. Altså her hørte vi det lidt, men også specielt på sådan slutningssang som Eraser er der sådan meget tydelige ting omkring det. Ikke? Mm. Uh, en anden ting, der godt til også er god til, også er også det her med at virkelig køre igennem genre og lyde, fordi den næste sang, Closer, er sådan langt anderledes, end,
2: end, end Harry, som vi lige hørt. Oh, det må man sige, men... Men det er også rigtig fed. <laughs> oh, vi skal lytte til Closer nu, og jeg vil gerne sige, altså, voldsomt fed sang. Yeah. Altså, den lyder så voldsomt godt, den sang. Mm. Altså, helt vildt. You let
3: me You let me penetrate you You let me complicate you
1: The Nine Inch Nails fra 94's The Downward Spiral. I wanna feel like an animal. Ja. og det er også altså det det er en ting jeg har talt meget om med en, en ven jeg har fra arbejdet, der og også kæmper Nine Inch Nails fans, men det det fede, som den her sag også repræsenterer på det album er sådan hvor hurtigt Nine Inch Nails kan gå fra at være sådan hård til at være sådan rigtig lækker elektronisk på en eller anden måde, ikke? Ja, helt klart. Den her sag
2: har lidt dele af noget sted med altså. Ja, altså det synes jeg er en, en god sang, den her. Ja. Øh, men jeg vil også sige, nu har vi også løbet Heresy og Closer, og så har vi næsten også der, hvor det er sådan de sang, jeg kan. Der er selvfølgelig lige en til, som så alt det her album slutter på, som vi kommer ind på senere. Men, ja, ja, præcis. Men, men, men de to altså... sange, de er gode, de synes jeg er reelt er rigtig fede, og så mm. er der rigtig meget, som vi også snakkede om i starten, det her med, at det er et album, der ikke vil have, at du skal lytte til det. Hvor de her mm. to sange, dem vil du gerne lytte til men så er ja, alt muligt imellem, der bare skriger til dig, sådan, gå væk, lad være. lad være med at lytte til det her album. Men det er også det, fordi altså, specielt
1: her, altså det, at vi er stadig rimelig tidligt på pladen, ikke, men den lokker også ligesom, jeg tror også lidt det, det, altså, det er virkelig et album, jeg føler, sådan embracer det her med, at vi skal lave et fucking album om selvmord og depression, og den tager også den, Tanke meget ærligt til sig på en eller anden måde. Altså, fordi den siger, at altså, det er ikke sådan et album, der er sådan, oh, men, det skal nok gå, og jeg fik hjælp, og jeg havde det rigtig dårligt, men nu er jeg stærkere på den anden side. I'm just gonna roar, sådan. Altså, det virker et album, der siger, okay, hvis vi skal lave et album om det her, og vi skal gøre det ordentligt, så skal vi også være ærlige omkring det. Det er noget lort, det føles at helders til, og så bliver vi også nødt til ligesom at kropsliggøre den del på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så der er ikke rigtig noget positivt aspekt i det heller. Altså, det er virkelig bare. Nej, det der er lort. Det føles så helt udstedt, fordi altså vi er også Harris er ham er ligesom europasonen der taber, taber troen på, ja, på noget større eller noget andet sted og close-up så også altså på trods af at det blev misforstået som en sang, der virker sådan ja yeah, ja yeah, bare ud og have noget fucking sex og det skal være <laughs> altså det er jo også en sang, der virkelig hvis man lyder til sexen og sådan jeg har kun det her, fordi det er, sådan, altså det er noget, jeg gør som min eneste udvej for at prøve at få det bedre, men det virker egentlig mm. ikke, ikke. Altså, mm. you bring me closer to guard, fordi at du lader mig være sådan total voldsom mod dig. Ikke? Altså, der er lidt ja, ja, ja. seksuelt vold
2: undertoner i det. Ikke? Helt klart, men det er også det, jeg synes, der er fedt ved closer. Det er nemlig, er også. den er lige på katten til det makabre. Man holder sig ja. stadig super nok til, at det er, sådan, det er okay, og sådan, det er synes, det er god sammen.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Dagens første time byder på musikpodcasten fuld plade, og værterne er stadigvæk Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann, og det er altså dem, som er fuldt i gang med at dissekere den her Downward Spiral, som er udgivet af Nine Inch Nails. Og det er jo en af de 42 bedste album nogensinde på deres liste, Faktisk er det Markus Rasmussens nummer tre. Helt klart, og det er også
1: altså, det skabte jo rammeskrig i USA, da det kom ud, specielt med videoen, hvor folk var sådan, altså, der var Satan Panic, som det var tilbage i 80'erne med Dungeons Dragons, eller sted, altså, de var sådan, det man jeg ikke vise, det her på tv. <laughs> altså, det var, altså det var lidt der, vi var, ikke? Ja. Uh, specielt også i radio, men som, som Ristner også sagde sådan, altså det fordi, du ikke læser teksten, fordi det er, det er ikke, den hylder det ikke. Altså det er virkelig sådan, nej nej, altså, Jamen, det er jo ikke, fordi
2: jeg har det så dårligt med mig selv, at der ikke er noget, ikke? Altså, det er stoffer eller det her. Ja, det er men, garanteret, at altså, det må have været et album, som både har hjulpet rigtig mange unge mennesker i en downward spiral, men også mm. fået nogle mennesker til at se ind i en downward spiral.
1: Men det er også det, fordi jeg føler, at det er lidt den der diskussion om sympati eller empati, for jeg føler, at det her album er en meget... Altså, der er noget menneskeligt i det der på en eller anden måde, ikke? Selvom det mm-hmm. virkelig er brutalt og voldsomt og uigennemtrængeligt, og ikke har lyst til at blive lyttet til. Så jeg føler, der er en eller anden menneskeliggørelse af det på en måde. Og der er sådan et, et, et meget empatisk bud på, sådan at der er en, der siger sådan, prøv at høre, jeg hører dig. Ja, ja. Og sådan er det også en gang imellem. Helt ikke?
2: klart, det er helt klart, altså hvad, det, øh... Jeg tror, at det er et meget genkendeligt album for mange mennesker, og derfor hjælper mere, end et andet øh, album vil gøre, ikke? fordi det er så ærligt. Ja, og det er, også det, det er jo det, der er lidt sådan
1: den, den komiske hvad skal jeg sige, dilemma, ikke? det er ikke det, der hedder. Altså det, der er ligesom to side er det, fordi den ene side er jo netop det her ligesom depression, at det ligesom udelukker sig selv fra andre og fra fællesskabet, øh, ved at lukke sig selv ind i sig selv, ikke? men mm. det skaber jo også en form for medfølelse med det, med at være sådan, nå okay, der er også andre, der har det på den her måde, ikke? Altså, og det er også, jeg tror også, det er det, der har tiltrækket mig så til det album meget, er netop det her med, at det giver en følelse af, at man ikke er alene, og man ikke står alene med de der sig selv, når man lukker sig selv ude. Så ja, ja. det der med, at der kommer nogen og giver sådan et bud på, at sætter så et ord på en følelse, man ikke kan beskrive, ikke? Så, man, så føler man et vis medmenneskelighed i det. Jeg kan 100% se det. Og det, det er det, jeg har rigtig stor respekt for, det ikke? Men det går også... Efter Kloge træder sig altså fremad, så går det altså hurtigt ned af den der spiral, som de jo gør, fordi de kører
2: ind af. Ja, ja. Men altså, jeg har meget, jeg har, altså i forhold til alt den her og den her snak, vi lige har, jeg har meget stor respekt for det her album, eller det har jeg i hvert fald fået, altså, sådan, mm. helt klart. Og jeg tror, noget af det, vi også snakkede om, det var det der med, at sådan, for et halvandet år siden, da vi begyndte at lave den her podcast, der kunne jeg ikke lytte til det her album. Mm. og så har man bare udviklet sin måde at lytte til musik på rigtig meget igennem de her lande år, hvor vi har lavet de her mange afsnit til at nu kan jeg lytte til sådan et her album og nogle af sange synes jeg er mega fede rigtig mange sange synes jeg er noget værre lort men jeg har mm. kæmpe stor respekt for albummet. helt klart
1: uh, og det er også det, altså, det er, og det, er også, altså, det går også hurtigt jeg vil gerne give, altså, som jeg også selv har sagt det er et album jeg sådan, selv har svært ved at sige at jeg direkte nyder men det er et album <laughs> jeg har kæmpe respekt for Yeah. Ja, og det er også specielt sang som Ruiner, som vi skal høre nu. Altså selvom Trent Reznor har egentlig sagt sådan, Ruiner og Man der have gone, er sang, han ikke er helt tilfreds med, og altså, som man måske ikke havde inkluderet på albummet i dag. Men jeg føler, at de, de er ret essentielle for albummets udvikling og den historie, det prøver at fortælle. Fordi jeg føler virkelig, Ruiner er der, hvor man sådan når til... Altså det er virkelig punktet, hvor at, altså, hovedpersonen siger sådan, okay, I'm done. Altså den indre stemme, der ligesom taler ind ned i den her depressionsspiral, den har taget over på mange måder, ikke? zoomer ud på Ruiner der, selvom der er meget mere at dykke ned i. Mm. Øh, ja. Men det er også, altså jeg har også taget Ruiner med, fordi jeg føler at virkelig, at den sådan eksemplicerer det her med tekstur og mikrofonførelse, fordi jeg mener både på det her, og EP'en, der ligesom leder op til The Armour Spell, der broken, der står der meget specifikt sådan, det her album skal lyttes til stereo. Så tænk der at til det mono, så lad være, fordi der er noget med det der omkød hvor du har de her synthesizer, og bare laver den der lydmur, Uh-huh. Og så Trent transversal stemme, der bare kommer helt op i venstre øre på dig, og så bare visker ind. Altså, det er så ubehageligt, at lytte til. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, det er vildt nok. Men også en ting, der har været igennem det her album, altså også lige for at vise den her røde tråd, både på Heresy, vi har hørt, og på Closer, og så en sang, der er titelsangen, der er sådan en instrumental ting, der kommer senere på ham. Der er sådan musisk motiv i det, der hedder... Nu skal jeg lige se, om jeg kan afspille det her for dig. Det, det kører sådan der Præcis. men det, er sådan, det her motiv, det, altså det kommer igen flere gange i albumet, men jeg føler også, det er ligesom for at repræsentere den her spiral, også fordi den er nedadgående, selvfølgelig. Mm. Men også for ligesom at vise sådan, de her specielle altså, steder i albumet, hvor man virkelig sådan, er nede der, og hvor det er sådan, okay, her er der noget, der ligesom bliver væk, ikke, om det så, jeg giver mig selv væk i Sex og Stoffer, eller <tryk> mm. i en tab i troen, ikke, eller et tab på mig selv, som der er på Ruiner. Og så, nu går albumet altså også virkelig ned ad bakke altså sådan ja. metaforisk. Jeg synes, det der stadig, at The Becoming synes jeg stadig er fed, men den starter jo med de her lyde af folk, der bare løber væk, og en ja, karakter, der ligesom idea. også igen gentager det her mantra med sådan, nothing can stop me, I don't care anymore.
2: I så kommer Big this. Man... I vil ja, ikke want this kommer så ja. super creepy sammen også.
1: I do not want this også lidt den der, hvor man er sådan, okay, det, men måske er jeg på forkert sted, ikke? Mm. Og så kommer Big Man with a Gun, som jeg mener, at har sagt, den egentlig er sådan en kommentar på mm, chauvinistisk gangsterrap, der var meget stort i starten af 90'erne. Men mm. jeg føler også, for albumet selv er det også virkelig sådan taber kontrol, autonomi af sin egen krop, og sådan ens hoveder og tanken er ligesom bare sådan, tager en pistol, kører den ind i ansigtet på en selv, og så trækker den, ikke? Mm. Fordi der bliver også sunget i øh, altså der bliver bare råbt, shoot, 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 ja. shoot. <laughs> jeg tror, altså, det er virkelig der, hvor den en ubehag, den piger for mig der, fordi den er jo så frenetisk, altså f- freni- eller hvad fanden hedder det, altså, der, altså den kan sidde, man kan ikke sidde stille i den sang nærmest, altså den kører virkelig rundt, ikke?
2: Men også som du siger, at man virkelig også har haft nogle ubehagelige sange op til, altså sådan mm. til det her klimaks på en måde, kan man sige. Og det er det, fordi det er jo klimakset af, at... Man tager sit eget
1: liv, og så, kommer, så bliver albummet sådan lidt stille bagefter med A Warm Place, ikke? som er det her instrumentale, øh, rigtig stille sang. Mm. Og så mm. Eraser, som så... Altså, fordi selvom historien er det til slut, så slutter den jo ikke der... Altså, jeg siger det nu, det bliver rigtig klamt det her, men Eraser starter ligesom med det her lyde af
4: <sløbler> <Zoom>. <sløbler> som
1: lidt af fluer, der danser rundt omkring lidet, der så er der, ikke? Imens man så har den her indre monolog af Need me, keep me, erase me, kill me, ikke? Jeg tror, det står, det, siger, det, der...
2: det står på en t-shirt her, kan jeg se på Spotify. Need you, dream you, find you, taste you, fuck you, use you, sky you,
1: står drink you. Men det her med sådan, give sig ikke? Og det er også på Becoming, siger han også det her med sådan, I just want to do something that matters. Uh, som også lidt af det her sådan, okay, men det er så det, man har gjort, ikke? Hmm. Og så kommer Album Over Reptile, som på en eller anden måde taler omkring det her med nu har fluerne ligesom kommet. Og så, altså det er virkelig ulækkert det her, men igennem døden bliver der så givet nyt liv til de insekter, der begynder at bo i den krop, der ligger der Det et eller andet sted. Ej,
2: super ulækkert. Ja, reelt, altså super klamt. Men <laughs> det er sådan story shit her.
1: Og det er det, fordi det er virkelig, altså det, er virkelig det er slutningen på alt på, på en eller anden måde, det slutning slutningen mm. på historien, ikke? Og det er så altså sindssygt altså, at tage der til Ikke bare at sige, sådan, lad stop lad os stoppe ved, at man skyder sig selv i ansigtet. Lad os lige tage, tage videre, hvad der kommer bagefter det. Ikke? Så vi skal høre Reptile. Men altså, som jeg sagde, lige være klar på, at teksten er rimelig voldsom.
0: Taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Dagens første time har budt på musikpodcasten fuldt plade med værterne Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann. Nu træder vi lige ud af den her downward spiral, som værterne har åbnet dørene for i deres dissekering af Nine Inch Nails' andet album med samme navn. For inden du får lov til at høre resten af nummeret Reptile, som var det du hørte lige før, så skal vi lige have et nyhedsoverblik.